0: 家常读书时刻。无为政治，论权力的人多少可以分成两派、两种看法：一派是偏重在社会冲突的一方面，另一派是偏重在社会合作的一方面，两者各有偏重。所看到的不免也各有不同的地方。从社会冲突一方面着眼的，权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里。在上的是握有权力的，他们利用权力去支配在下的，发号施令，以他们的意志去驱使被支配者的行动。权力以这种观点说是冲突过程的持续。是一种休战状态中的临时平衡，冲突的性质并没有消耳，但是武力的阶段过去了，被支配的一方面也认了输，屈服了，但是他们并没有甘心接受胜利者所规定下的条件，非心服也，于是两方面的关系中发生了权力，权力是维持这关系所必须的手段，它是压迫性质的。是上下之别。从这种观点看去，政府甚至国家组织，凡是握有这种权利的，都是统治者的工具。跟下去还可以说，政府甚至国家组织只存在于阶级斗争的过程中。如果有一天阶级斗争的问题解决了，社会上不分阶级了。政府甚至国家组织都会像秋风里的梧桐叶一般，自己凋谢落地。这种权利，我们不妨称之为横暴权利。从社会合作一方面着眼的，却看到权力的另一性质。社会分工的结果，使得每个人都不能不求人而生活。分工对于每个人都是有利的，因为这是经济的基础。人可以花费较少劳力，得到较多收获。劳力是成本，是痛苦的。人靠了分工，减轻了生活担子，增加了享受。享受固然是人所乐从的，但贪了这种便宜，每个人都不能自足了，不能独善其身，不能不管闲事。因为如果别人不好好的安于其位的做他分内的工作，就会影响自己的生活。这时，为了自己，不能不干涉人家了。同样，自己如果不尽其分，也会影响人家，受着人家的干涉。这样就发生了权利和义务。从干涉别人一方面说是权利。从自己接受人家的干涉一方面说，是义务。个人都有维持个人的工作、维护个人可以互相监督的责任。没有人可以任意依自己高兴去做自己想做的事，而得遵守着大家同意分配的工作。可是这有什么保障呢？如果有人不遵守怎么办呢？这就发生了共同授予的权利。这种权利的基础是社会契约。是同意。社会分工越复杂，这权力也越扩大。如果不愿意受这种权力的限制，只有回到不求人的境界里去做鲁滨逊，那时才真的顶天立地。不然也得小国寡民，以减少权力。再说得清楚些，得抛弃经济利益，不讲享受，像人猿泰山一般。回到原始生活水准上去，不然的话，这种权利也总解脱不了。这种权利，我们不妨称之为同意权利。这两种看法都是有根据的，并不冲突的，因为在人类社会里，这两种权利都存在，而且在事实层里，统治者所谓政府，总同时代表着这两种权利。只不过是配合的成分上有所不同，原因是社会分化不容易，至少以以往的历史说，只有合作而没有冲突。这两种过程尝试互相交割、错综混合，冲突里有合作，合作里有冲突，不很单纯的。所以上面两种性质的权利是概念上的区别，不尝试事实上的区分。我们如果要明白一个社区的权利结构，就不能不从这两种权利怎样分配上去分析。有的社区偏重在这方面，有的社区偏重在那方面，而且更可以在一社区中，某些人间发生那一种权利关系，某些人间发生另一种权利关系。譬如说，美国表面上是偏重同意权利的。但是种族之间，事实上却依旧是横暴权力在发生作用。有人觉得权力本身是具有引诱力的，人有权力的饥饿。这种看法忽略了权力的工具性。人也许因为某种心理变态，可能发生单纯的支配欲，或所谓 sadism， 残酷的嗜好，但这究竟不是正常。人们喜欢的是从权力得到的利益。如果握在手上的权力并不能得到利益，或是利益可以不必握有权力也能得到的话，权力引诱也就不会太强烈。譬如，英国有一次民意测验，愿意自己孩子将来做议员或做阁员的人比例很低。在英国做议员或做阁员的人，薪水虽低，还是有着社会荣誉的报酬。大多数的人对此尚且并无急于攀登之意。如果连荣誉都不给的话，使用权力的人真成为公仆时，恐怕世界上许由、悟光之类的人物也将不足为奇了。权力之所以引诱人，最主要的应当是经济利益。在同一权利下，握有权利者并不是为了要保障自身特殊的利益，所以社会上必须用荣誉和高薪来延揽。至于横暴权力和经济利益的关系就更为密切了。统治者要用暴力来维持他们的地位，不能是没有目的的，而所具的目的也很难想象不是经济的。我们很可以反过来说，如果没有经济利益可得，横暴权利也就没有多大的意义，因之也就不易发生。甲团体想用权力来统治乙团体以获得经济利益，必须有一前提，就是乙团体的存在可以供给这项利益。说得更明白一些，乙团体的生产量必须能超过它的消费量。然后有一些剩余去引诱假团体来征服他，这是极其重要的。一个只有生产他生存必需的消费品的人是并没有资格做奴隶的。我说这话意思是想指出农业社会中横暴权力的限制。在广西瑶山里调查时，我常见到汉人侵占瑶人的土地，而并不征服瑶人来做奴隶。原因当然很多，但主要的一个，依我看来，是土地太贫乏，而种水田的瑶人并不肯降低生活程度，做汉人的佃户。如果瑶人打不过汉人，他们就放弃土地，搬到别处去。在农业民族的争斗中，最主要的方式是把土著赶走，而占据他们的土地，自己来耕种。尤其是在人口已经很多、劳力可以自足、土地利用已经到了边际的时候，更是如此。我们读历史，常常可以找到坑足几万人之类的记录。至于见人便杀的流寇，一直到不久之前，还是可能遭遇的经验。这种情形，大概不是工业性的侵略权利所能了解的。我并不是说，在农业性的乡土社会基础上，并不能建立横暴权力。相反，我们常常道见这种社会恰是皇权的发祥地。那是因为乡土社会并不是一个富于抵抗能力的组织。农业民族受游牧民族的侵略是历史上不断的记录，这是不错的。东方的农业平原正是帝国的领域。但是农业的帝国是虚弱的，因为皇权并不能滋长壮健，能支配强大的横暴权力的基础不足。农业的剩余随着人口增加而日减，和平又给人口增加的机会。中国的历史很可注证这个看法：一个雄图大略的皇权，为了开疆辟土、筑城修河。这些原不能说是什么虐症，正可视作一笔投资，和罗斯福造田纳西工程性质可有相类之处。但是缺乏储蓄的农业经济却受不住这种工程的费用，没有足够的剩余，于是怨声载道，与辱邪王的和皇权为难了。这种有为的皇权。不能不同时加强他对内的压力，费用更大。陈涉、吴广之流揭竿而起，天下大乱了，人民死亡遍地，人口减少了，于是乱久必合，又形成一个没有比休息更能引诱人的局面。黄泉力求无为，所谓养民，养到一个时候，黄泉逐渐积累了一些力量。这力量又刺激皇帝的雄图大略，这种循环也因而复始。为了皇权自身的维持，在历史的经验中找到了无为的生存价值，确立了无为政治的理想。横暴权力有着这个经济的拘束，于是，在天高皇帝远的距离下。把乡土社会中人民切身的公事让给了同一权利去活动了，可是同一权利却有着一套经济条件的限制。依我在上面所说的，同一权利是分工体系的产物，分工体系发达，这种权利才能跟着扩大。乡土社会是个小农经济，在经济上每个农家除了盐铁之外，必要时很可关门自己，于是我们很可以想象，同意权利的范围也可以小到关门的程度。在这里，我们可以看到的是，乡土社会里的权力结构，虽则名义上可以说是专制独裁，但是除了自己不想持续的末代皇帝之外，在人民实际生活上看是松弛和微弱的。是挂名的，是无为的。